0: Ce podcast vous est présenté par La Mêlée dans le cadre de notre événement annuel La Mêlée Numérique, en partenariat avec le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la région Occitanie, le conseil départemental de l'Ordre-Garonne, Toulouse Métropole et le Quai des Savoirs. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des dernières sorties. Bonne écoute
1: À cette table ronde, que vous soyez en ligne ou présent dans la salle. Donc, cette table ronde est intitulée « L'innovation sociale au cœur de la RSE, la sécurité sociale en mode cousinade voilà. ». C'est une table ronde qui est un petit peu particulière, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Mais je ne vous en dis pas plus tout de suite. et Je vous laisse découvrir nos intervenants. A toi, je te laisse te présenter.
2: Au bout de ce mar, je suis responsable d'un service qui s'appelle Transformation et Innovation à la caisse primaire de la Haute-Garonne.
0: Et donc, je suis Stéphane Deléris, responsable de la coordination action sociale à la CEPAM de Toulouse et en charge des partenariats sur le volet accès aux droits et inclusion numérique.
3: Virginie Payan, je suis directrice adjointe du CTI Toulouse. Le CTI Toulouse, c'est le data center de l'assurance maladie.
4: Et Justine de Saint-Germain, je suis sous-directrice à la MSA Midi-Pyrénées-Sud, en charge de la relation avec nos adhérents et nos entreprises.
1: Et je suis donc Marie Murcia, animatrice de cette table ronde. Je suis manager innovation chez IMSA. Euh, IMSA, c'est l'informatique de la MSA, le deuxième régime de protection sociale en France. Donc, vous l'avez compris, la sécurité sociale, c'est une, c'est une grande famille. Et les intervenants et moi-même nous connaissons bien puisque nous travaillons ensemble au quotidien. D'ailleurs, tout notre groupe de travail n'a pas pu être présent aujourd'hui et on les salue. On a une pensée pour eux. Au cours de cette table ronde, nous allons allons aborder euh, des thèmes qui sont euh, vraiment en lien avec le le thème, euh, le fil rouge finalement de cette euh, édition 2023 de la mêlée numérique euh, qui sont l'accessibilité numérique et la sobriété numérique. Et donc avant de plonger dans ces problématiques-là, dans ces thématiques passionnantes, euh, on, va peut-être, euh, on va peut-être vous expliquer ce qu'est la cousinade. Donc, Od, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est la cousinade, quelle est la vocation, quels sont les objectifs, le type de projet sur lequel on travaille alors la cousinade, c'est, euh,
2: c'est une réunion de famille mais pas comme les autres euh, puisqu'elle est née en 2017 avec cinq organismes de sécurité sociale. Mais en image, ça sera plus parlant pour vous donc on va, on va vous diffuser une petite vidéo.
1: Alors on a un petit problème de son sur la vidéo. Normalement il y en a. Hein ah, on oui, on va. Alors, euh, Odd, est-ce que tu, tu pourrais nous expliquer tout simplement comment est née cette cousinade, quelle en est l'historique finalement
2: alors, c'était, euh,
1: euh, c'était une
2: bonne idée. Euh, nous faisons partie d'un, d'un, d'un grand grand organisme de sécurité sociale. Donc, euh, cinq organismes qui sont euh, l'ursaf la CAF, la CEPAM. Euh, à l'origine, il y avait Pôle emploi et je ne sais plus si j'ai dit la CARSAT, donc je redis la CARSAT. Euh, et puis, comme dans toutes les familles, il y a des départs, il y a des arrivées. Donc, en 2020, euh, Pôle emploi est parti et nous avons accueilli euh, avec avec joie, la MSA Pyrénées Sud et la IMSA. Et puis en 2022, c'est tout naturellement que nous avons euh, intégré les centres informatiques qui étaient sur notre territoire, donc le CTI, euh, l'UQANS Caisse Nationale Côté Informatique et euh, la COS Caisse Nationale Côté Informatique sur le territoire, euh,
1: qui sont sur le territoire toulousain. Euh, Finalement, les objectifs de, de cette cousinade Alors, l'objectif,
2: alors déjà, c'est de travailler euh, ensemble, mais on n'a pas forcément les mêmes territoires, hein, puisque l'URSAF et la CARSAT sont euh, au niveau ex-midi, enfin, ex-midi-Pyrénées. Euh, la CEPAM et la CAF sont plutôt euh, au niveau du département. Et puis, on est quand même 5500 euh, salariés au niveau euh, tout cousin confondu. Donc, on est quand même un, enfin, nombreux. Donc l'objectif de la cousinade, c'est principal, c'est de partager euh, nos expériences, nos innovations et de faire avancer pour encore mieux servir nos publics. Donc Stéphane vous parlera tout à l'heure des différents publics qui existent, euh, variés. Donc en fait l'idée ça a été de créer tout naturellement, une cousinade, pas comme les autres, c'est-à-dire un événement, des événements à peu près tous les deux ans euh, où on fait des showrooms ou euh, des marketplaces. On présente aux autres nos, nos innovations, nos façons de travailler. Et puis, euh, et puis après, les experts, euh, soit de l'innovation, soit les experts métiers, euh, proposent euh, des actions à mettre en place, soit euh, en interne, soit euh, des offres de
1: services pour nos publics. Merci. Et euh, sur quel type de projet travaille cette cousinade, Aude euh, Donc, euh, deux grands
2: enjeux. Un enjeu interne, hein, puisque de toute manière, on a la même... Euh les mêmes objectifs, la même convention collective. Donc, euh, c'est mieux travailler ensemble euh, sur des sujets communs. Donc, on a mis en place des clubs, des clubs thématiques comme la RSO, la RSE, euh, des experts communication travaillent ensemble. Et puis, aviser euh, externe pour euh, offrir des offres de services. Oh, pour nos publics. Alors, j'avoue que c'est un travail de longue haleine. On a commencé avec une offre de service pour un public commun qui est le bâtiment. Euh, bon, on est en train de travailler encore dessus et où on peut mettre des webinaires aussi euh, communs ensemble. Mais Justine vous en parlera tout à l'heure.
1: Et la cousinade, euh, on a parlé de cette cousinade en région de Toulouse, mais finalement, existe-t-elle ailleurs Alors, c'est inédit puisqu'en 2017 euh,
2: on a mis en place euh, on a créé grâce à nos directeurs et l'impulsion des directeurs cette cousinade euh, on a euh, des membres vraiment actifs qui travaillent pour faire vivre cette, euh, cette, euh, ce groupe de travail euh, Alors, on a essaimé puisque quand on a fait nos journées, on a invité euh, parfois des personnes de l'Occitanie, enfin, toute Occitanie, mais aussi d'Aquitaine. Et puis, euh, en fin d'année, notre organisme national euh, RH, euh, donc qui s'appelle Lucance à Paris, euh, nous a demandé de de venir témoigner pour essaimer. euh, Pour, euh, euh, non pas pour partager notre modèle qui n'est pas le modèle, mais euh, une façon de travailler différente et qui, qui pourrait être adaptés en fonction des, des spécificités des territoires.
1: Merci, merci beaucoup pour cette présentation. Donc tu disais qu'il y a donc différents acteurs de cette cousinade. Justine, est-ce que tu pourrais nous dire comment finalement ces acteurs travaillent ensemble au quotidien?
4: Oui, bien sûr. Alors, euh, au quotidien, voilà, on travaille effectivement presque au quotidien tous ensemble, euh, cousins, donc euh, avec des représentants de nos différents organismes. Alors, autour d'un codir, hein, donc euh, de nos directeurs euh, directeurs généraux et directeurs selon l'appellation, euh, qui, eux, euh, valident nos plans d'action euh, voilà, chaque année, et puis surtout de façon plus opérationnelle, autour d'un copil cousinade, dans lequel on retrouve des représentants de nos, de tous nos organismes qui ont été cités par eux, de tout à l'heure euh, et on se retrouve alors selon l'actualité plus ou moins souvent euh, là l'actualité est riche en ce moment donc, euh, donc on s'entend beaucoup euh, Aude en reparlera tout à l'heure mais on a des en plus du copil on a des des groupes d'experts qu'on appelle des clubs euh, et donc autour desquels voilà, nos, nos experts métiers travaillent donc le, le club com le club RSE RSO et donc par exemple on, là on, on travaille beaucoup ensemble autour d'Octobre Rose euh, de la semaine de l'emploi qui a lieu la semaine prochaine, euh, d'un webinaire à destination des auto-entrepreneurs euh, d'ici quelques semaines aussi. Voilà, donc l'actualité est très riche euh, et voilà comment on travaille au quotidien tous ensemble.
1: Merci Justine. Alors on a parlé d'innovation sociale, hein, quand on parle d'innovation, on parle forcément d'utilisateurs euh, finaux aussi. Euh, Stéphane, est-ce que tu peux nous dire quels sont les publics impactés par cette démarche et par les innovations de la sécurité sociale en général
0: oui, oui, bien entendu, mais je pense que je crois que la problématique technique est, est réglée, donc on on peut passer à la, à la vidéo, donc euh, allons-y. La cousine de l'innovation est une démarche pérenne. Nous sommes tous des cousins puisque nous appartenons tous à la sphère de la protection sociale. CAF, CARSAT, URSAF, CPM et Pôle emploi. La Cousinade a été créée pour développer le travail collaboratif interorganisme à grande échelle. C'est une démarche qui combine à la fois des événements ponctuels qui peuvent réunir jusqu'à plusieurs centaines de personnes sous forme de journées d'études par exemple, et des chantiers qui sont conduits en mode projet.
2: Lors de la journée de lancement de la Cousinade, nous avons entendu les souhaits des participants de plus de transversalité, de mieux travailler ensemble. Pour partager les bonnes pratiques, Paul Emploi nous a proposé d'animer des séances de créativité avec une méthode de design thinking qui permet d'animer des réunions autrement afin de, d'innover et d'être encore plus créatif. La Cousina des bénéfiques pour nos collaborateurs. Parce que les événements que l'on va organiser leur permettent de participer à des projets où leur expertise est euh, valorisée et donne du sens aux missions du service public.
0: Une innovation majeure, ce serait de développer pour une catégorie de public ciblé une offre conjointe à l'ensemble des organismes de protection sociale. Par exemple, parmi l'ensemble de nos publics communs, on a choisi de travailler avec les employeurs du bâtiment pour la co-construction d'une offre de service qui va leur être proposée. On a réuni pour cela pendant deux deux jours une trentaine de personnes, une dizaine d'employeurs du bâtiment, mais aussi des experts de tous les organismes de protection sociale. Déjà nous avons fait connaissance, on a fait des ateliers de mise en situation sur des problèmes que nous rencontrons quotidiennement. Jusque là, on avait des contacts avec un seul organisme, jamais les mêmes en même temps.
2: La démarche Cousinade, elle est décoisonnante, elle est motivante, enthousiasmante. Nous en sommes fiers parce que ça répond vraiment à une envie de mieux faire à la fois pour nos publics et pour nos collaborateurs. Sur, euh, sur la cousinade hein. et je voulais juste mentionner que cette vidéo euh, nous a été euh, offerte et montée euh, grâce à hum, on, on a on a candidaté pour gagner le enfin pour gagner <rire> pour le on a gagné le grand prix de l'innovation euh, de Lucance euh, en 2018 et euh, un prix de l'innovation euh, chez à, Inno, à l'association Innovacteur euh, une association tout à fait indépendante donc euh, voilà c'est un, c'est un petit clin d'œil.
1: Merci, Odé. donc, comme nous l'avons vu quand tu nous as présenté la cousinade, et également dans cette vidéo, il y a donc de nombreux sujets qui nous rassemblent et sur lesquels nous travaillons ensemble. Et donc, euh, l'un d'entre eux est la sobriété énergétique. Et
0: je vais revenir sur les publics juste avant, du coup, euh, parce que comme vous l'avez vu, déjà, effectivement, les publics sont un peu nommés dans cette vidéo, même si c'est un peu complexe de passer après cette vidéo et cette musique très entraînante. Je vais essayer de rester le plus dynamique possible. Euh, j'en appelle à votre bienveillance. Euh, donc, concernant nos publics, effectivement, vous, vous les connaissez, en fait, les publics, c'est vous, c'est moi, c'est, c'est, c'est nous, les publics. Effectivement, la sécurité sociale, elle accompagne l'ensemble des personnes qui résident, qui résident sur le territoire français. On va les, do- les dénominer de manière un peu différentes selon les institutions, ça peut être des assurés sociaux, ça peut être des allocataires, des usagers, etc. Euh, On les accompagne tout au long de leur vie. quelques chiffres, si vous voulez, sur le 31, par exemple, juste pour le, l'assurance maladie, il y a près de 2 millions de, d'assurés sociaux. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il y en a d'autres thématiques, notamment sur le volet maladie, pardon. On accompagne aussi les professionnels de santé et les employeurs. Et dans le dernier public qu'on va accompagner également, c'est bien entendu nos salariés, plus de 5500 sur, sur l'ensemble des cousins.
1: Eh bien, merci beaucoup. Merci pour cette, euh, ce complément sur du coup sur les publics. Hein, j'ai failli passer à la suite, donc euh, désolé pour ça, Stéphane. Euh, et, et donc Virginie, toi, est-ce que tu peux nous expliquer comment euh, on travaille ensemble sur les sujets de sobriété numérique, justement Oui, Stéphane, tu vais parler de sobriété énergétique. Hein, tu m'en veux pas Je vais en parler moi. Ok. Euh,
3: alors, vous le savez bien sûr, hein, la transition énergétique c'est devenu un enjeu planétaire majeur. Tout le monde le sait, mais bon, ça va mieux quand même en le disant et surtout en, en agissant et en en agissant au niveau de nos organismes notamment. Alors, c'est bien entendu un enjeu crucial pour nos organismes de sécurité sociale, pour trois trois raisons, je dirais, à la fois de par des obligations législatives qui s'imposent à nous, à la fois de par la hausse du prix de l'énergie et également et surtout du fait de l'urgence climatique qui parle quand même aussi à, à nos agents, à nos salariés et à nos publics. Alors c'est surtout un sujet pris à bras le corps par la sécurité sociale et en particulier donc par les organismes implantés dans la dans la région.
1: Merci. Alors concrètement, comment les CPAM, les CAF, les CARSAT, les caisses de retraite euh, s'y prennent-elles pour réduire leur empreinte carbone Alors on s'y prend en fait de deux
3: manières, que je résumerai de la manière suivante, mais je vais rentrer dans le détail. Déjà, premièrement, se poser la question de savoir comment on peut euh, consommer moins d'énergie. Et la deuxième question qu'on se pose, c'est de savoir comment on peut produire peut-être autrement l'énergie qu'on a quand même besoin de consommer alors, au niveau de la, de la consommation, l'idée est de savoir comment on peut consommer moins, effectivement, d'énergie. Euh, nos actions vont s'articuler autour d'un triptyque et le triptyque suivant, le bâtimentaire, l'organisation du travail et le SI, le système d'information, comment on peut optimiser euh, nos consommations d'énergie sur le système d'information. Alors, je vais commencer par euh, le bâtiment d'abord. Alors, nous échangeons hein, beaucoup entre organismes de sécurité sociale implantés sur la, sur la région toulousaine. Euh, on échange beaucoup sur la manière dont on audite nos, nos bâtiments, comment on poursuit nos, nos travaux, notre, la rénovation de nos bâtiments, comment on optimise finalement l'espace au sein de nos bâtiments, comment on peut isoler davantage, améliorer les installations techniques et améliorer aussi le pilotage de nos équipements. On travaille on se questionne sur sur le tri, sur euh, la gestion des déchets. Alors, il y a des grands travaux, mais il y a aussi des travaux vraiment à moindre échelle, comme installer des paires-soleil, des films, des, euh, tout ce qui est le lamping, donc euh, installer des LED, les détecteurs de présence, limiter l'eau chaude, euh, et j'en passe donc ça c'est sur la partie euh, bâtimentaire ensuite il y a l'organisation du travail alors nos organismes de sécurité sociale comme bon nombre d'entreprises ont déployé de manière quand même assez massive le télétravail alors le télétravail ça a été une vraie opportunité finalement aussi pour euh, bah, réduire notre euh, notre impact carbone alors pourquoi bien sûr parce que ça évite le déplacement de nos collaborateurs cinq jours sur cinq dans sur nos sites mais on s'est aussi posé finalement la question de savoir comment euh, on pouvait tirer parti du télétravail justement en rationalisant l'utilisation de, de nos locaux finalement. Ça nous a amené à réfléchir sur des solutions de flex office et on y a réfléchi justement ensemble parce que finalement on était confrontés aux mêmes problématiques. Et on s'est dit comment faire en sorte que le partage de bureaux ne, ne rime pas forcément pour, pour nos collègues comme une, avec contrainte mais rime euh, aussi et surtout avec bah, finalement plus de coopération, plus de synergie entre les équipes, des modes de travail plus collaboratifs et transversaux et finalement une forme de sobriété bah, conviviale si j'ose dire ou euh, sous prétexte de, voilà, de rationalisation et eh bien on va créer de la convivialité, du travail, du partage, de l'échange et des challenges pourquoi pas. Alors, nos organismes, ils œuvrent aussi pour favoriser la mobilité douce, la mobilité durable. On, engoura- on encourage, pardon, bien entendu, ce type de mobilité, notamment au travers de protocoles d'accords locaux, où euh, on développe ben, le système de forfait mobilité durable. Euh, on encourage, bien sûr, le covoiturage, l'utilisation du vélo, des transports en commun. Euh, on réduit tout simplement nos déplacements, à savoir que toutes les réunions qui peuvent se faire euh, eh bien en visio, nous allons les, les faire en visio. Et puis, on forme aussi, alors il y a certains de nos collaborateurs qui doivent néanmoins se déplacer en voiture pour faire notamment des actions d'aller vers nos publics. Et à ce moment-là, on peut les former, on les a formés à l'éco-conduite. On a verdi aussi euh, nos flottes automobiles pour réduire un maximum les émissions, leurs émissions donc également euh, et ça on le travaille vraiment ensemble hein, les organismes de sécurité sociale on, on fait de la promotion des éco-gestes auprès euh, de nos salariés donc on a des campagnes une campagne notamment euh, je pense que, que mes collègues connaissent bien le titre de cette campagne ça s'appelle Petits gestes grands effets donc il veut bien dire ce que ça veut dire effectivement tous les gestes finalement comptent au niveau de nos collaborateurs en tant que euh, citoyens aussi finalement sur leur lieu de travail ou à domicile donc on a déployé il y a des moques sur la transition énergétique, on a sensibilisé, formé les salariés aux enjeux du dérèglement climatique, etc. Cette semaine, c'est la SED, la Semaine Européenne du Développement Durable, donc on travaille ensemble et on monte des challenges, des informations autour de, de ces sujets de transition énergétique.
1: Et Virginie, au début de ton intervention, tu parlais d'un triptyque, donc le bâtiment, l'organisation du travail et, et le troisième point Alors, le troisième, c'est le SI. Le SI
3: pour euh, le système d'information. Alors, juste, je vais replanter le décor. On représente, nous, des organismes de sécurité sociale de la Place Toulousaine. Au niveau national, la sécurité sociale, c'est euh, bah, 65 millions de bénéficiaires. C'est presque 500 milliards de prestations versées chaque année. Et c'est 150 000 collaborateurs sur l'ensemble du territoire. Donc, vous imaginez bien, je n'ai pas besoin de vous le dire, que tout ça, c'est quand même pléthore d'outils informatiques et c'est des bases de données juste gigantesques. Donc, trois axes sur le, le système d'information et sur la sobriété sur, au niveau du système d'information, les projets, les postes informatiques, les data centers. Je vais aller très vite sur les projets et les postes informatiques. Juste les projets, euh, vous dire que voilà, on travaille vraiment au niveau des, en fait, hein, la, la, la définition d'un besoin. Euh, Dès les les choix technologiques qui sont faits, dès la conception, le développement d'outils, l'hébergement bien sûr, jusqu'au décommissionnement applicatif, de manière perpétuelle, on se pose la question des critères de sobriété numérique Bon, je reviens pas sur sur les postes informatiques et effectivement la manière de rationaliser les parcs informatiques et je vais peut-être plutôt m'épancher, on va dire sur les data centers. Alors pourquoi je vais m'épancher sur les data centers Déjà parce que c'est peut-être peu connu que les organismes, quoi, que les, la sécurité sociale a fait le choix ben, d'internaliser euh, l'hébergement de ces infrastructures et de ces données. C'est on a nos propres data centers. Et pourquoi j'en parle aussi aujourd'hui Parce qu'on parle de la cousinade à Toulouse et qu'on est à Toulouse. C'est qui se trouve et c'est une spécificité. Euh, nationale à Toulouse on a trois data centers, trois gros data centers de la sécurité sociale, un de la branche maladie que je représente aujourd'hui. Il y a un centre informatique, un beau centre informatique avec un data center de l'URSAF Caisse Nationale également à Toulouse et pas très loin à Montauban, il y a un gros centre informatique de l'IMSA, hein, donc c'est l'informatique du régime cousin des agricoles euh, avec également un data center. Donc là, on est vraiment dans l'esprit cousinade. On l'a dit tout à l'heure, hein, les centres informatiques, ils ont rejoint la démarche finalement récemment. On s'est dit, c'est une... Voilà, formidable opportunité de rejoindre cet esprit de cousinade et de pouvoir échanger entre professionnels du SI, professionnels de, des Data Center, sur justement bah, comment on peut être acteur de cette sobriété énergétique. Donc, euh, bah, ça nous donne l'opportunité de nous rencontrer. On se visite, hein, on visite nos infrastructures techniques, les plateaux informatiques, on échange et on voit comment on peut réduire notre empreinte énergétique. Alors, comment urbaniser au mieux, bien sûr, nos salles informatiques Comment optimiser au mieux le rendement de nos climatisations C'est, euh, bah, pour ceux qui connaissent ce, ce domaine-là, le confinement des salles avec des allées chaudes et des allées froides. Quelles conclusions on peut tirer des tests parce qu'on fait, on est joueur, on fait des tests de montée en température de nos climatisations, jusqu'à quelle température les machines effectivement peuvent supporter ces, ces montées en température, pour dépenser moins hein, toujours bien entendu, comment on élimine les équipements énergivores, voire des équipements qui sont parfois inexploités, comment on décommissionne les matériels, comment on gère la dette technique, c'est un vrai sujet même pour euh, voilà, les autres euh, data centers, comment on traite l'obsolescence et finalement aussi pardon, comment on met en place des politiques d'achat, euh, des marché euh, qui soit le plus responsable possible. Je m'arrête euh, là sur les data centers.
1: Merci. Et tout comme euh, le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne produit pas, qui n'existe pas. Eh bien, la meilleure des énergies, c'est celle que l'on ne consomme pas hein, finalement en termes de sobriété euh, énergétique. Euh, mais pourtant, les data centers ont bien besoin d'être alimentés et, euh, et refroidis aussi oui, on essaie de consommer le moins possible, mais on doit quand même, bien sûr, on
3: est des gros consommateurs d'énergie, vous le savez. Donc, la deuxième question qu'on s'est posée, après, ben, le consommer moins, comment on peut peut-être produire autrement Et là aussi, ça a fait, ça a donné lieu à beaucoup d'échanges entre nos centres informatiques. Autour, donc, on a, par exemple, des projets, alors, des projets de, de géothermie, des projets, euh, le, le data center de l'URSSAF Caisse Nationale a mis en place le, le free cooling, hein, la récupération de l'air froid extérieur pour pouvoir alimenter les climats. On a aussi des projets de pouvoir récupérer l'air chaud produit, si vous voulez, par les serveurs en salle machine pour pouvoir l'hiver réchauffer les, les chauffer les, les bureaux des collaborateurs. Et on a un gros projet, donc vraiment dans l'esprit cousinade. Euh, entre la CARSAT, c'est la caisse de retraite, hein, et euh, ben, le CTI Toulouse, le Data Center de l'assurance maladie. Gros projet qui devrait voir le, qui va avoir le jour, hein, qui a démarré et qui va avoir le jour l'année prochaine de, d'installation d'un très grand parc de, de panneaux photovoltaïques en embrière, sur un parking qui, est, qui appartient à la CARSAT et qui est situé entre la CARSAT et le CTI. Bien entendu, toute l'énergie produite viendra alimenter euh, la CARSAT, mais euh, parce que la CARSAT, c'est surtout des bureaux, c'est surtout le Data de l'assurance maladie qui est, qui est implantée là, qui va pouvoir bénéficier de, de l'énergie produite par, un, par cette, ce très important champ de panneaux photovoltaïques qui, qui va avoir le jour d'ici un an, 18 mois. Et on a aussi des projets, par exemple, on va commencer à expérimenter d'ici cette fin d'année euh, un, un communautaire de la sphère sociale. Donc ça tombe bien justement qu'on soit plusieurs data centers en proximité géographique pour aller sur ce type de projet qui sont des, des projets d'avenir pour, pour la sphère sociale.
1: Merci beaucoup Virginie. Donc on, on le voit, hein, nos systèmes d'information ont un véritable impact sur la sobriété énergétique, mais aussi sur nos publics. Alors finalement, comment les différents organismes accompagnent-elles leur public justement dans cette accessibilité numérique pour favoriser l'inclusion.
0: Merci Marie pour, pour cette pertinente question. Effectivement, donc, le, le, je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Euh, effectivement, du coup, le contexte, il ne vous a pas échappé. Quand on parle d'organismes de sécurité sociale, c'est cette dématérialisation des démarches. Donc de plus en plus de choses à faire directement sur les outils informatiques. Le gros enjeu qu'on va avoir, on sait très bien qu'il y a une certaine partie de la population qui va se retrouver démunie face à ces démarches. L'objectif principal de nos institutions, il est toujours de favoriser l'accès aux droits. Donc les questions qui se posent, c'est justement comment accompagner ces publics qui sont éloigné de cette thématique du numérique. Je vous passe quelques données. Hein. Selon les dernières études d'Emmaïs Connect, même le, le défenseur des droits est intervenu également sur la thématique. 15% des personnes euh, se, se, s'évaluent en situation d'électronisme, donc soit pas d'accès au, au numérique ou tout simplement perdu face à l'outil. Euh, dans les actions du coup euh, nationales qu'on peut mener et ce que vont faire l'ensemble des, des cousins, ça va déjà être un, un accueil sur le numérique dans nos, dans nos, dans nos accueils euh, institutionnels et aussi de la mise à disposition bien entendu, de matériel pour pouvoir aller sur ces fameuses démarches en ligne. Euh, Un des gros enjeux, et je pense que ça aura échappé à personne aussi, un un des gros éléments qui permet de répondre et de favoriser cet accès au droit et cette inclusion numérique, ça va être les francs services qui permettent de toucher plus de monde, bien entendu, que les les simples accueils institutionnels qui, comme vous le savez, les institutions évoluent dans un contexte contraint et donc on n'a pas forcément la possibilité de mettre un un agent d'accueil assurance maladie, CAF ou MSA dans chaque chaque ville ou village. Et donc ces francs services ont une réelle réelle réponse euh, à cet accompagnement numérique. Plus localement plus localement, du coup, euh, plus localement, si je dois prendre quelques exemples concrets de ce qui se fait, et toujours en lien avec ses cousinades, côté, euh, côté toulousain, du coup, on, avec la CAF, on mène des formations à destination des professionnels du social sur, justement, les démarches en ligne. L'objectif, il est le suivant, c'est tout simplement que si le, une personne, une personne en situation de fragilité sociale, qui aura peut-être peur, parfois, de passer la porte de nos institutions, euh, rencontre un travailleur social, il faut qu'un minimum, ce travailleur social, il soit en capacité de pouvoir accompagner la personne. Donc ces formations-là, on, on les mène de manière semestrielle avec nos, nos collègues de la CAF, nos cousins de la CAF, pour présenter un peu l'ensemble des services en ligne. Et après, plus localement aussi, on va aussi accompagner nous-mêmes directement les usagers, donc sur des formes d'ateliers collectifs, euh, des personnes majoritairement en situation de réinsertion professionnelle de tout âge, parce que aussi des jeunes, la problématique de l'inclusion numérique touche aussi les jeunes qui vont maîtriser les divers réseaux sociaux, mais demandez-leur de changer une adresse sur le compte à je parce que vous allez avoir, ça sera un peu plus complexe, euh, et aussi, localement, du coup, on, on, on s'inscrit aussi dans le, dans, le, dans le contexte partenarial avec des signatures de conventions, notamment avec la CAF, la CEPAM et le, le collectif pour l'inclusion numérique, Colline, qui fait partie du, du Hub et de France Connect, que vous devez tous connaître.
1: Merci beaucoup Stéphane pour, pour cet aperçu. Tu avais terminé
0: j'ai, j'ai terminé, Merci. j'essaie d'être le plus synthétique possible, donc n'hésitez pas si vous avez des questions.
1: Et est-ce que, Justine, tu voudrais bien nous expliquer comment cet accompagnement est mis en œuvre en caisse de MSA s'il te plaît. Oui, bien sûr. Alors, je vais essayer de pas être trop
4: redondante parce que tu nous as donné un beau, un bel aperçu de ce que peuvent faire les services publics sur les territoires pour ces publics qui sont éloignés du numérique. Alors, on a tous hein, localement, effectivement, nos dispositifs euh, propres ou partenariaux et on signe euh, tous les services publics et organismes de protection sociale on signe sur les territoires des conventions territoriales globales euh, dont une partie est souvent dédiée à l'accessibilité et, euh, et à l'offre de services à nos publics éloignés du numérique euh, et dans ce cadre là on, on développe donc nos, nos propres dispositifs locaux alors nous euh, MSA Midi-Pyrénées Sud on est présent sur quatre départements euh, Gers, Ariège, euh, Haute-Pyrénées Haute-Garonne pardon et donc euh, à titre d'exemple sur le Gers on travaille avec une association Gers Numérique euh, sur ce type de choses hein, d'accompagnement des publics donc euh, avec nos assistantes sociales euh, et c'est cette association pour, pour accompagner euh, les personnes âgées notamment ou les jeunes qui sont en situation d'électronisme comme, comme tu l'as dit euh, voilà on a tout un tas de dispositifs de ce genre là euh, on accompagne évidemment nos publics dans nos accueils euh, à l'utilisation des services en ligne et puis je crois que le, le, plus, le plus prégnant ça reste notre investissement dans le dispositif France Service qui a Été aussi évoqué. Alors, euh, investissement à plusieurs titres, hein, euh, soit en tant qu'opérateur socle, comme tous les services publics présents dans ces France Services puisque le but de la France Service est de proposer un accès aux services publics de premier niveau. Alors, euh, voilà, ça peut se faire par ce biais-là, ça peut se faire par euh, un autre biais, c'est-à-dire qu'on propose dans ces France Services des permanences avec nos propres agents MSA, comme le font d'autres services publics, euh, voire on peut même faire de la proximité à distance avec l'utilisation des visio-guichets, donc c'est-à-dire vous avez un agent France Service qui est compétent sur euh, ben, du premier niveau, mais sur l'ensemble des services publics proposés et qui va accompagner l'adhérent éloigné du numérique sur un écran euh, avec un agent MSA qui va être plus expert de la législation MSA et qui va pouvoir à distance accompagner, euh, accompagner l'adhérent qui, qui lui-même, depuis chez lui, n'aurait pas su euh, avoir cet entretien visio avec, euh, avec la MSA, mais qui, grâce à cet accompagnement de premier niveau dans les France Services a pu le faire. Voilà donc pour nous ça reste notre investissement le plus intéressant et France Service pour finir là-dessus, pour vous dire à quel point on y croit, c'est que on est porteur nous-mêmes MSA Midi-Pyrénées Sud de trois France Service sur trois de nos départements.
1: Eh bien, merci beaucoup. Merci à, à nos intervenants pour ce panorama, certes non exhaustif, euh, des actions menées donc, par, euh, par la Cousinade en région toulousaine autour euh, donc, de la sobriété numérique et également de l'accompagnement à, l'accessi- à l'accessibilité numérique pour un meilleur, euh, une meilleure inclusion de nos différents publics. Euh, pour, est-ce qu'il y a d'autres actions, finalement, d'autres, euh, d'autres actions à venir avant la fin de l'année en, en lien avec ce, ce sujet de la RSE Oui, le programme est chargé.
2: Alors nous continuons bien évidemment de travailler sur tous les sujets qu'on a énumérés tout à l'heure. Mais déjà dimanche, euh, nous sommes partenaires euh, d'Octobre Rose il y a la course de, contre le cancer organisée par la Ligue contre le cancer donc on, on a organisé cet événement ensemble en mode cousinade euh, oui il y a des coureurs parmi nous <rire> euh, ensuite semaine prochaine toute la semaine une semaine dédiée à l'emploi c'est la première semaine de l'emploi initiée par, par notre organisme national RH Lucans, euh, déployé euh, sur les territoires et donc bien évidemment nous avons décidé aussi de la travailler en mode cousinade avec des, 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 des événements tous les jours mais deux gros événements euh, que nous n'avons jamais mis en place donc c'est inédit un job dating donc à destination des demandeurs d'emploi avec un partenariat avec Pôle Emploi le 3, 3 octobre et euh, une, un focus sur le numérique une, une action spécifique
3: le, même si on sera là également hein, les, au niveau des centres informatiques le, le 3 octobre bien entendu, mais on organise euh, euh, voilà, un événement particulier le s- jeudi 5 octobre après-midi ça sera dans les locaux de l'URSAF Caisse Nationale euh, alors on l'a intitulé Garden Party sur les métiers de l'IT euh, au niveau de nos centres informatiques donc ça va des métiers de développeurs aux métiers euh, d'admin en passant par des métiers d'architecte euh, sur du système, du réseau, de la sauvegarde voilà. Donc, euh, donc c'est très important pour nous hein, de, de faire connaître nos métiers et, et d'attirer de nouveaux talents euh, pour euh, le SI de la Sécu eh
1: bien, Merci beaucoup euh, merci à, à nos intervenants pour, euh, pour ce panorama vraiment très complet euh, voilà, on me fait signe que voilà, nous avons atteint l'heure de fin est-ce qu'il y a peut-être une ou deux questions dans le public ou dans la salle Sinon, on peut se retrouver après. Hein. Il y a d'autres temps dédiés à l'échange en dehors de la, mêlée, en dehors de la salle, je veux dire. Non, mais s'il n'y a pas de questions, on va en profiter pour, pour tenir le timing, du coup. Hein. Et, euh, et euh, merci à tous. Merci pour votre écoute et votre attention. Et puis, euh, n'hésitez pas à nous recontacter.
0: Cet épisode vous a été proposé par La et Podcast. Pour plus d'informations sur notre écosystème et nos services, rendez-vous sur notre site internet www.lamele.com ou retrouvez-nous sur nos deux lieux, la cantine by et la cantine Toulouse.